0: Apoya en este programa Siglo 21 Editores Municipalidad de San Andrés de Giles 80 Mundos Frigorífico Costanzo Gastaldi Surtectura Verónica Peloy Abogada Más Limpio Carolina Galecio Psicopedagoga Cancha de Papi Fútbol del Club Social y Deportivo
1: Huele a sufre todavía. Dios
4: ha muerto. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe.
5: Yo diría que está tan que haya millonarios en un país como que haya mendigos. Además, los mendigos son la con condición necesaria para los millonarios y viceversa, ¿no? En principio, lo importante que es para este tipo de temas que todos opinamos alegremente, tener opiniones un poco más fundamentadas.
3: Ya nadie necesita un disque, okay. uh
5: -huh. o ya con los programas que hay en la computadora y todo eso.
0: Y una de las cosas que dijiste me parece muy acertada, aventurero, porque yo creo que esta vida es una saga
2: A veces de tanto trabajar orula olvidaba deudas y promesas y changó bullianguero y festejador no gustaba que le debieran ofrendas un buen día orula comenzó a percatarse de la poca asistencia de clientes cada día eran menos llegó realmente a preocuparse ya que hubo más de dos días sin que nadie fuera a consultarse Metido en su hilé, no se daba cuenta que el camino que conducía a su morada había desaparecido. Y tan asombrado como Orula estaban los hombres y mujeres que iban en busca de su haché. Nadie pensaba que esos trastornos los estaba causando Changó, quien a pesar de ser bullanguero y festejador, no gustaba que le debieran ofrendas. Y había ordenado a los álamos cerrar todas las vías que condujeran a la vivienda de Orula. Orula no tuvo que consultar al Ecuele ni el Tablero para saber lo que sucedía. Su apeteví le recordó el carnero que tenía que sacrificar en honor a Changó, tal como él había prometido hacerlo. Orula lamentó el olvido y enseguida pagó la deuda. Al oír Changó el llamado para que fuera a recibir y saborear el carnero que le sacrificaban, pidió a los álamos abrir los caminos y senderos. Y de nuevo los alellos y yalochas y babalochas tornaron a consultarse con el más grande adivinador de todos los adivinadores, el que más ve de todos los que ven.
6: Chango, ¡Que viva Chango que, sí. viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! Expresión, pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición Que viva Chango, vamos! que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango Señor
2: Buenas noches a nuestros oyentes. Hoy arrancamos el programa conmigo. <ríe> bueno, y lo que leí al comienzo, lo que les compartí, se llama ¿De por qué chango ordenó a los álamos borrar los caminos de la casa de Orula? Y se trata de un relato narrado en el libro Hablen paleros y santeros, que es una recopilación de estos relatos que se transmiten oralmente por paleros, anteros y babalauos, representantes de las religiones afrocubanas, y eh, que el licenciado en Información Científico-Técnica y Bibliotecología cubano, Tomás Fernández Robaina, recopiló en un libro muy interesante, ya que se trata de un conocimiento que solo se transmite de generación a generación, por haberlo experimentado, observado los rituales, o, bueno, tener experiencias propias y anécdotas, ¿no? Se basa en la oralidad. Y bueno, seguramente habrán dicho que es orula, hay palabras y, y tiene un lenguaje bastante específico. Y bueno, un poco de lo que se trata es de, de por qué Changó, que es un orilla, que está relacionado a la justicia, la danza, la fuerza viril, los truenos, el fuego, que es un guerrero. Eh, mandó a los álamos, a los árboles, a tapar el camino que llevaba hacia la casa de Leilé, que en un momento se habla de Leilé, de Orula, que es otro eh, orilla que tiene que, relación con la adivinación, ¿sí? el oráculo supremo. Se dice que Orula estaba presente cuando Lodumaré creó el universo. Por eso, como él fue testigo de la creación del universo, se lo conoce como el que el sabio y sabe el destino de todo lo que existe conoce el destino de todo lo que existe eh, él puede revelar el futuro entonces los hombres y las mujeres van por ese camino y se dio cuenta que tenía que hacerle una ofrenda a Changó que le había prometido y su mujer eh, que también habla con otra palabra específica que ahora eh, no recuerdo bien pero Tampoco hace alcohol. su APTV, ahí está, su, su mujer le recuerda, tiene que hacer ese, ese sacrificio. Bien, bueno, y así se arregla todo, porque entre los orillas eh, no hay historias de, de recelos y, y envidias. Eh, bueno, y otro dato interesante es quien entonaba el canto que cerró este relato, eh, esta canción era la cantante y compositora cubana Celina González la canción se titula Santa Bárbara y su autor es Rautilio Domínguez estaba interpretada por la cantante Celina González conocida como la reina del punto cubano y simpatizante de la religión afrocubana santería eh, si bien Celina González falleció el, justamente el año pasado, sigue siendo la reina indiscutible del punto guajiro y de la canción campesina, que es un género del ámbito campesina, de marcada raíz hispánica, que en algún programa de estado beta estaría bueno hacer un informe aparte, de este, ya que tiene varias facetas, eh, depende la zona de Cuba, es, depend, dependen los instrumentos, bien, eh, ¿Por qué la traemos hoy también a Celina? Porque ella conformó un dúo musical con que fuera su esposo en los años 40, el guitarrista Reutilio Domínguez, y grabaron, además de un amplio repertorio de guajiras, huarachas y sones inmortales como Lágrimas Negras o El Cuarto de Tula, que es el que estamos escuchando de fondo, eh, grabaron este este disco que se llama A Santa Bárbara en 1948 y fusionaron la cultura campesina o la guajira con la afrocubana gracias a Celina y Rautilio sale del closet el sincretismo religioso cubano que fue escondido por siglos y cuenta la historia que cuando Celina González cumplió 20 años se le apareció Santa Bárbara la virgen católica que se sincretiza con Changó o también se le puede decir. Y le reveló que si le dedicaba su devoción y su arte, la haría triunfar y la protegería toda la vida. Y así lo hizo Celina La fórmula de combinar estas cuartetas tradicionales del cantar guajiro con temas de los orillas tuvo gran aceptación. Y así compusieron una serie de números similares como el hijo de Eleguá, a la reina del mar, dedicado a Yemayá. ...o a la caridad del cobre... ...que es la patrona de Cuba... ...y que se sincretiza con Oyun... ...hoy traemos todas estas músicas... ...y estas deidades... ...porque justamente el tema de nuestro programa... ...tiene que ver con la Virgen... ¿sí? ...a raíz del festejo de la Virgen de Copacabana... ...que será el sábado... ...bueno, traemos como disparador... ...esta temática... ...y en Cuba se da esta particularidad... ...del sincretismo afroyoruba... ...con el catolicismo... ...bien... La Virgen de la Caridad del Cobre, también se la conoce como Santa María la Virgen o la Virgen Mambisa, es considerada la patrona de Cuba. Su imagen está en el poblado de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba y el 8 de septiembre es el día que se le rinde homenaje. También es, es eh, muy respetada por los cultos sincréticos afrocubanos eh, se lo relaciona con Oyun, que es la diosa del amor y del dinero, dueña de las aguas dulces. Se conoce la historia que la Virgen fue avistada entre 1616 y 1617 en la bahía de Nipe, en el extremo este de Cuba, por tres esclavos. Quienes la hallaron flotando con una tablilla que decía, yo soy la Virgen de la Caridad del Cobre. Bueno, así fue trasladada a las minas de Santiago del Prado, muy cerca de la Villa de Santiago de Cuba donde justamente hay una de las mayores vetas de cobre a cielo abierto de América. Y luego fue llevada en 1648 una nueva ermita construida en lo alto de la serranía de las minas. Los vecinos recibieron ese hallazgo como una buena señal y construyeron de inmediato esa ermita para que sirviera de templo. Al borde de la mina, los mineros levantaron el primer santuario que se desplomó en 1906 por las mismas explosiones de las excavaciones mineras y allí mismo luego se construyó la iglesia que conserva hoy la imagen de la Virgen encontrada. En 1915, los veteranos de la Guerra y de la Independencia pidieron al Papa de ese momento, Benedicto XV, que proclamara a la Virgen Patrona de Cuba como, a la Virgen de la Caridad del Cobre, como Virgen Patrona. En 1936, eh, también el arzobispo de Santiago de Cuba solicita a la Santa Sede la canonización. De, por delegación de Nuestra Señora de la, de, de la Caridad del Cobre Es decir que todo comienza con estos soldados que, que participaron en la independencia de Cuba Y bueno, hoy la Basílica de la Caridad del Cobre Es uno de los sitios religiosos más venerados por el pueblo cubano Llegan de diferentes territorios de la nación a, Por su consuelo espiritual, solución de sus anhelos y problemas el santuario del cobre ofrece misa todas las mañanas... ...se inauguró el 8 de septiembre de 1927... ...tiene un altar de plata maciza... ...y debajo se encuentra la capilla de los milagros... ...donde los creyentes depositan ofrendas... ...joyas de oro, piedras, muletas, otras riquezas de valor... ...y se llevan diminutas piedras de la mina... ...donde brillan las partículas de cobre... ...y las conservan en sus casas en vasos de agua como protección contra los males. Quienes se identifican como católicos veneran a la Virgen de la Caridad del Cobre vestidos de amarillo, el color de hoyún, y les llevan girasoles. Durante la época colonial, los esclavos adoraron a sus dioses a través de los santos de la Iglesia Católica. Enmascararon el culto a sus deidades haciéndoles pensar a los españoles que creían en sus santos. De ese modo, mantenían su religión activa, Podían hacer sus bailes y cantos sin que los españoles se enteraran de nada. Vamos a escuchar a la calidad del cobre por Selina González.
7: Thank okay. you.
6: que soy voy a internarme entre las montañas como Guaquira que soy voy a internarme entre las montañas como Guaquira que soy voy a internarme entre las montañas como Guaquira que soy voy a internarme
7: entre las montañas como Guaquira.
0: sentido cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos por eso
3: a ustedes mis queridos caníbales le digo a tratarse con amor atenta la neurona a seguir laburando a gozar de las cosas lindas incluida la democracia mientras tanto verbú con compadrita sí Buenas noches, bienvenidos a todos a el capítulo 20 de Estado Beta, del 16 de agosto del 2016 y ahí arrancamos el programa con Emilia, eh, a full con un informe que como bien decía vamos a tener de eje hoy un poco lo que es esta festividad que se va a celebrar acá en San Andrés de Giles el día sábado eh, de la Virgen de Copacabana, entonces a raíz de eso elegimos la temática de la Virgen y estar atravesado un poco por eso, por las diferentes culturas también y vamos a estar hablando con el abogado Héctor Bebe Terren, ya en minutitos nomás vamos a estar hablando con él y nos trae una información bastante interesante sobre el general San Martín y por otro lado sobre Oscar Alemán, que estuvimos haciendo un informe hace poco y él nos comentó, nosotros desconocíamos esa información, que él estuvo, y lo pudo conocer y estuvo escuchándolo en vivo así que va a ser más que interesante escuchar a, a Héctor que nos cuente sobre esa historia y después, más entrado del en programa Vamos a estar hablando con Exbay Pinaya, que es eh, uno de los integrantes de la comunidad boliviana acá en San Andrés de Giles, y es uno de los organizadores de este festival, justamente que va a ocurrir el sábado próximo. Y también estuvo organizando el Día del Niño, eh, el pasado domingo, acá en la Plaza Cuarco Orlando, así que vamos a hablar un poco de todo y, por supuesto, sobre esta festividad. Tenemos también, como siempre, el flight desinformativo y demás, así que... Quiero presentar el equipo, como siempre, a Blas, que está acá con nosotros operando la nave. Eh, Emi, como hoy arrancó con este informe. Y quienes hablan, Andrés Provenza. Así que vamos a ir arrancando este programa que lo hemos llamado Yumpa que mmm, quiere decir Virgen, en, en Aymara. Así que, ¿lo arrancamos el programa?
2: Sí, un saludo para Cristina, que nos está escuchando. Cristina Scheiner sí. nos manda un mensaje y nos desea suerte.
3: Y a Enrique Provenza también, a mi padre. Y, también... por favor,
2: los teléfonos, si sos tan amable.
3: <risa> Siempre me olvido de eso. El 2325-440175 es el teléfono de línea, el teléfono de FM Val 94.7, de donde transmitimos acá en San Andrés de Giles. Y el otro teléfono que tenemos, que nos pueden mandar mensajito de texto, es el 2325 56 49 77 56 49 77 ahí nos pueden escribir el mensaje de texto. Nuestra web, en enestadobeta.com, ahí pueden ver todos los programas que vamos haciendo, vamos realizando algunos informes especiales, los informes de los columnistas, y también escucharlos desde nuestro sitio web. Y por supuesto, como siempre, y ya todos ya conocerán, estamos en Facebook y en Twitter, nos pueden buscar como Estado Beta. Y ahí nosotros vamos subiendo siempre información que va complementando el programa del día. Así que sin más, ¿arrancamos? Muy bien. Bueno, vamos a arrancar el programa del día de la fecha. ¡Chumpa! ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen? Pero qué reventado, qué
8: reventado. ¿Qué reventar? el mejor colegio de Europa qui mm. al collecchio con il principe Carlo d'Inghilterra hablo castellano, francese, inglese poi quanto
5: parlare, ce qua e io sono diventato, e repente
9: e io sono diventato, e e repente
3: ya estamos en comunicación con Héctor Bebeterren, Terren, el abogado, el que se encarga en este programa de la historia y de las características particulares de nuestra historia, tanto local como internacional. Así que le damos la bienvenida a este programa. Buenas noches, Héctor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Andrés? Muy bien, gracias como siempre por participar y traernos toda esta linda información. Sí,
5: mira, hoy quería hacer, sería en dos partes la, En la primera parte breve sería, ustedes el otro día estuvieron hablando de Oscar Alemán, pasaron su música, en, creo que fue en el programa anterior. Y yo le decía a Emilia que tuve la suerte de haberlo conocido, Oscar Alemán, y haber participado de un recital que dio ya en sus últimos años.
3: ¿Me escuchás? Sí, claro, claro, perfecto. Eh, bueno, en tiempo que yo estaba en la Facultad de Derecho.
5: Eh, existía una eh, Secretaría de Extensión Universitaria que se dedicaba a, a realizar toda clase de conciertos eh, recitales, presentaciones de, de figuras de, de muy buen nivel y en una de ellas, eso debe haber sido por el año, estoy hablando de mucho tiempo atrás, por el año 73, por ahí 72, 73 eh, se presentó Oscar Alemán en el salón de actos de la facultad de derecho que es imponente y ahí bueno tuvimos la suerte de con grupos de empleos porque por lo general entre, de, de, antes de entrar a escena bueno ellos tenían todo un espacio eh, donde se solían sentar ahí bueno él se estaba tomando un whisky en ese momento y una persona sumamente agradable. Mira. este y la actuación te digo que es algo maravilloso eh, tocaba la guitarra como los dioses eh, te hacía toda clase de demostraciones con la guitarra eh, se, hay momentos que se ponía la guitarra en la espalda eh, tocaba, subía, bajaba eh, realmente un músico de, de primer nivel él era nacido en el, en el Chaco, en Machagay y tenía sangre indígena. Por eso él bueno, lo veía y tenía todos los rasgos de, de los tobas o ese tipo de indígenas que había en esa, en esa época en el Chaco.
3: Héctor, en ese momento había mucha música ahí en, en, la, en la Facultad de Derecho, porque también cuando estuvo en su momento Hugo Adeso nos comentaba... De hecho, ahí tocaron los eh, eh, Reminders y demás de bandas que tocaban jazz, tocaban ahí, en esa aula.
5: Claro, bueno, de todo, que ya en algún momento creo
3: que dijimos algo,
5: de eh, las bandas de Hot Jazz, todo claro. eso era, era continuo, los recitales. Fue toda una época maravillosa en la parte cultural, eh, porque dedicaban, porque todo eso, todos esos conjuntos, eh, todas esas bandas le pagaban. pero claro. eh, Carlos Alemán, casualmente, eh, son ratos rato que charlábamos nosotros ahí con él, mientras él esperaba, eh, nos decía, bueno, que estaba un poco abatido ya en esa época, que nadie lo contrataba. Y estaba muy contento que, que la facultad lo, lo habían contratado, y tengo entendido que les pagaba.
3: Mira, no, y... Gratis no era. Y aparte también de tocar muy bien la guitarra era una persona que se desempeñaba muy bien en el escenario bailaba eh... completo claro completo.
5: tenía una presencia escénica fabulosa sí. fabulosa realmente por eso me quedó grabado siempre viste nunca me puedo olvidar lo mismo que el recitar es también pude ver del mono Villegas que es otro personaje y de hermano Oliva con el violín que también hacía maravillas, porque aparte la gente que entre medio contaba cosas, claro. eh, viste, te, te nutría, de, contaba sus andanzas. Bueno, eh, Oscar Alemán, un poco a veces, de cuando había ido a Europa, eh, cuando tuvo que huir de Europa, cuando la invasión alemana, este, y ahí volvió a la, a la Argentina en el año 40, por ahí, fue cuando él volvió.
3: Mira. Y, y no fueron te... momentos este, muy, muy
5: difíciles que si se si hubiera quedado, lo hubieran matado, claro. según decía él.
3: Y en ese momento era distinto, ¿no? No había cámara de fotos así como hay hoy o posibilidad de que te filmen un CD. uno
7: que va, ya que ni, yo en ese momento ni cámara de fotos tenía. Claro, que, ¿no? exacto. Pero de, haber, de pensar de ahora para la distancia, de haber pedido aunque sea un autógrafo. Claro. Oh, no,
5: Podríamos nos podíamos haber sacado una foto ahí, lo no recuerdo en esos sillones grandes que había, fabulosos, pues, un lugar imponente, eh, sentado ahí con su whisky tomando. Eh, y con eso se concentraba y después salía a escena.
3: Ahora, debe ser, debe ser impresionante también no eh, haber vivido esa época. Yo siempre recuerdo esa maravillosa película de Medianoche en París que hizo Woody Allen, donde él un poco va a una época parisina, donde estaba Picasso y demás y, y yo pensaba esta época de los 50 los 60 y, lo, y un poco de los 70 lo que debe haber sido Capital Feral con el jazz y, y toda la, la gesta cultural que hubo en esa época si sí,
5: yo realmente si no hubiera estado en la Facultad de Derecho, todo eso no lo hubiera vivido, porque no, no, no hubiera ido a un recital porque, porque eran, eran lugares a lo mejor este no muy accesible o no no estaban en teatros comunes eh, por lo general estaban en, en bares o lugares un poco más chicos no había grandes recitales okay. de ellas por lo menos que yo sepa ¿eh? a lo mejor estoy equivocado a okay. ah, eso si me escuchas sabe más que yo <risa> sí, <risa> otra el... otra fabulosa persona que yo llegué a conocer ahí y a lo mejor el nombre a vos no te va a decir nada pero eh, le llamaban el alma del jazz, fue la, la pianista y cantante también, Lois Lou, que a pesar de tener ese nombre artístico, era argentina. Era algo maravilloso, porque podía estar... Yo la conocí también en los últimos años, porque ella después se fue a Estados Unidos y después murió. Eh, eran toda, toda gente que ya estaba dando
3: sus últimos recitales, ¿no? ¿Para maravillosa
5: porque ella era cantante y pianista. Entonces tocaba el piano y cantaba, hacía vibrar el, el escenario.
3: Eh, y y hablan, hablando así de, de, de músicos ya... Maravillosa y, de... y que fue muy seguida por gente del rock y todo que la, la,
5: la, viste, en, en su momento la siguieron bastante. Y... Incluso hubo notas cuando en la nación, cuando ella murió... Este, donde habla gente del rock
3: también eh, y, y, no, y no sé si habrás tenido la oportunidad pero ya que estamos hablando de artistas de esa talla de Egle Martin si has, la has visto alguna vez o, o por ahí la conoces
5: no, a Egle Martin no la conozco sí porque era, era una figura en su momento fue una figura sumamente conocida después desapareció como tantos mm. pero este, verla así en
3: Actuando. bueno eh, así que de haber sido todo un lujo yo el otro día recordaba veíamos unos videos y unas películas con Emi donde él la participa donde trabaja Oscar Alemán y nos quedamos sorprendidos de haber sido fascinante poderlo verlo haberlo visto en vivo a este hombre Sí, sí, sí. tenía una,
5: una presencia este, muy grande yo me acuerdo que fue este, al terminar el recital ese fue un aplauso continuo que no nos dejaban salir todos maravillados. Y él después murió en el año 80. Murió. Eh, ya estaban en los últimos años cuando yo lo conocí. Ah. Pero daba todo en el escenario.
2: y Hola, tío, ¿cómo estás? Sí, Emilio. Eh, ¿Recordás qué repertorio hizo? Música más de jazz, música brasilera, porque nosotros. Sí, él ah.
5: mezclaba música, tico, tico, en un fugame, creo sí. que era una. Eh, de música brasileña ahí donde más se destacaba porque él viste trataba de bailar y de, de, de lucirse más pero todo tipo de ya yo viste de, así de, de por los nombres de, la, de lo que él interpretaba no me acuerdo
2: no sí claro pero digamos música Tenés variada que ser medio
5: entendido en el tema para hablar de claro, él. Sí, <risa> sí
2: yo simplemente
5: les quería comentar el, el recuerdo de haber participado en, en un recital y haber tenido la oportunidad de hablar un momento con él, nada
2: más. Sí, sí. hermoso. ¿Quién sabe si estará documentado algo desde de la facultad? Voy a investigar. Porque todos no, esos no, recitales... No, en esa época ni grababan. No, sí. nada. Yo te estoy hablando de la prehistoria. Claro. No. No, podía ser. No, no, saber qué pasa se grababa, sí, creo. Este, Quizás audio. En esa ¿Eh? secretaría de universitaria,
5: por eso nosotros nos enterábamos de todo lo que había y lo que iba a
7: haber
5: actuaba? había muchacho que era de una familia de acá de Giles, Esquitino uh -huh. que ahora se jubiló en la facultad él ocupó el cargo que yo dejé cuando me vine de la facultad de Derecho uh -huh. eh, que era abogado también y él trabajaba ahí y nos avisaba siempre eh, cuando había recitales y todo, entonces estábamos al tanto de todo y eso por lo general era, era a las 8 de, la, de
3: la noche, a las 9. Tenían el
5: muchísima
3: contacto. muchísima gente de afuera, más que estudiantes. Sí, me imagino. Sí, sí. ¿Sabes qué, qué tendrías que hacer en algún momento, Héctor? No. Eh, las memorias del tío. Tendrías que escribir algún día. No es pavada
2: porque es no. hablar de una figura brillante. Claro. Pero
5: comparando con otras cosas son tonterías. Y pero
2: también con la poeta Pilpá. <risa> sí, no, no, no hay...
1: Yo ahora, sabes qué pasa? Con los años me doy cuenta claro. de eso.
5: En su momento no. Pero me doy cuenta, sí, de, de las personalidades, esos años, de las personalidades que, que he conocido.
3: Claro. Mm -hmm. claro. Bueno, y también nos ibas a contar algo de San Martín. Pero
2: antes tenemos un tema. Sí,
3: ah, no sé, perdón. Te quedes con, eh, con,
2: con un tema y seguimos sí. con
3: otro. Sí, sí, tienes razón. Sí, tenés tenés vamos,
2: razón. A, vamos a escuchar bueno, una canción. No, 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 no. Yo no no esperanos. No vamos a escuchar una canción de Oscar Alemán y después seguimos con el otro tema que preparamos. Listo y ya
7: concluimos.
2: Bárbaro. ¿Vale?
3: pasaba este tema de Oscar Alemán que, que narraba e ilustraba un poco toda esta historia que habías vivido un poco Héctor y también habías preparado algo más
5: eh, sí no
3: simplemente
5: como mañana es el 17 de agosto el día del Libertador General San Martín el aniversario de su muerte eh, quería recordar simplemente unas cosas breves eh, Anduvo por estos pagos de su paso por San Andrés de Giles, cosa que muy poca gente sabe.
2: Sí, Yo pero... me asombro porque al final todo el mundo estuvo en San Andrés de Giles. Sí. Acá... Me encanta esto. No, Oscar Alemán no era San Andrés de Giles. No, Oscar Alemán no estuvo, pero el Che Guevara, eh, bueno, ahora San Martín, Rosas el che, pasó el che por aquí. Guevara, te digo que se
5: retribuyen. Por todos lados. Sí. Porque he visto en, en televisión, documentales,
7: montones de pueblos donde se atribuyen que estuvo el Che Guevara. <risa>
5: y que Giles verdaderamente estuvo. Sí, sí.
2: <risa> Viste, nosotros no sabemos, porque por abajo de esta planta pasó Che Guevara. Claro. acá tomó mate el Che Guevara. No, lo que te quería decir es porque, bueno, ahí uh -huh. en Giles, sí.
5: lo que es la, la avenida Lucas Scully. ...lo que es el camino a Heavy, ...todo eso... ...era el antiguo camino real... Claro. ...yo que eh, me he especializado... ...en los caminos reales... Uh -huh. ...que iba a Cuyo y a Chile. Claro. Chile... ...claro... ...entonces, claro... ...por ahí anduvo San Martín... ...por ejemplo... ...en 1817 después del triunfo... ...en Chacabuco... ...el parte de batalla... de ...la batalla de Chacabuco del triunfo... ...fue traído desde Chile... Por ese camino real, o sea que pasó por la Avenida Scully, eh, el Mayor Manuel de Escalada para, directamente para hacerlo al Director Supremo Puyredón, donde daba cuenta de la victoria y también traía la bandera tomada al enemigo. Eso fue mm. ese chasqui llegó en tiempo récord. Y después cuando ahora en el año 1950 más o menos cuando fue el año del Libertador que le llamaron. Eh, ...se recreó... ...toda esa avenida del Chasqui... de Chacabuco... Eh, ...pasó por Giles... ...donde lo esperaron delegaciones escolares y todo... Qué ...después bueno. de 1818... ...tras la batalla de Maipú... ...San Martín viajó desde Chile a Buenos Aires... ...medio en secreto... ...para pedir colaboración económica... ...al director supremo que era Pueyrredón, ...y pasó... ...por este camino... ...para llegar a Luján... ...y después a Buenos Aires... ...y después pasó de regreso con la ayuda requerida, esos son los momentos después también en 1823 después de terminar la campaña de Chile y Perú, ahí San Martín volvió a pasar que iba ya para Buenos Aires donde bueno, su esposa estaba muy mal y ya creo que no alcanzó a verla con vida y llegó y falleció eh, o sea que en varios momentos San Martín anduvo por nuestros pagos eso es lo que quería decir, como es un simple homenaje a una claro. figura tan ilustre de nuestra historia.
2: ¿Sabemos si se hospedó en algún...?
5: No, seguramente...
2: Ah, <risa> y
3: una cosa que me faltaba es
5: que en uh -huh. Francia hay un monumento eh, al general San Martín que se inauguró en el año 1909 y allí participó en la inauguración, que fue un acto fastuoso un vecino de San Andrés Giles que ah. estaba haciendo servicio militar en el regimiento de landeros a caballo que fue don Ramón Ballesteros que es una figura que tal vez nunca más, Graciela León, León la, lo ha recordado muchas veces pero no es del todo recordado como merecería Mirá. Este, y eso también está muy relacionado con la historia de San Martín
3: Ramón no, Ballesteros eh, tiene descendencia familia este hombre
5: sí muchísimos familiares
3: ah mira mira bueno bueno eh... e incluso con
5: Graciela han hablado por lo
3: ah bueno 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 mira así que y que viajó directamente para ese acto claro lo llevaron en barco con los caballos y todo claro. wow.
5: hasta Francia después esos caballos fueron donados a Francia claro. quedaron,
7: allá. quedaron allá ahora
3: dentro de los grandes generales no porque también bueno vamos a poner en el marco no San Martín podemos decir que es eh, el mayor dentro de América del Sur. Y sí, porque
5: vos pensás lo que ahora viendo cuando organizan esas, este, el paso de los Andes que se, se utiliza ahora, lo hacen como una excursión casi, pero la gente se da cuenta ahí del, del sacrificio sí. que fue cruzar eso y, y llegar a al otro lado de la cordillera, en mulas, como iban con, eh, con toda clase de, de problemas climatológicos, enfermo porque uh -huh. San Martín era un hombre muy enfermo, también no, no era una persona sana. Y o sea que lo que le, debe haber costado toda esa apopeya.
3: Claro. Y ahora también en los últimos años ha habido muchas películas sobre la historia de ciertos próceres y una de esas de, de San Martín que nosotros usamos, ese grito que que él ejecuta en un momento de la batalla seamos libres que lo demás no importa nada sí. ¿será tan así ese grito o es algo que han fijado? bueno son cosas a veces viste no sabes si no están documentadas
5: si lo inventaron sus soldados después con el tiempo alguien lo dijo o es algo que está eh, porque son cosas a veces que no bueno no, no hay documentos escritos exactos
3: claro. que acrediten claro bueno, bueno, Héctor, como siempre un placer hablar con vos Ha sido un gusto, nos veremos la próxima que será la última del año Sí, ya se nos termina el año, parece mentira Sí Y de paso sí. te invitamos el sábado por ahí a la fiesta que va a haber acá también de la Virgen de Copacabana Si andás por estos lugares a vamos. la vamos... Boliviana. Exactamente Yo no he participado en ninguna pero sé por gente que ha
5: ido que es algo
3: maravilloso muy pintoresco. Muy pintoresco, claramente. Sí, sí, muy pintoresco. Y siempre hay mucha fiesta. Bueno. Bueno. Héctor, nos estamos hablando entonces. Eh, Ahora, sí. Por ahí se
5: entrecorta,
3: ¿viste? No sé qué problema tiene. ¿ves? No andan muy bien las comunicaciones. Eh, Pero es, que, es que vivís, vivís muy lejos. Chao, <risa> chao. No. Te mando un abrazo grande. Gracias. Buenas noches, Héctor. tío.
2: Bueno. Algo que quería agregar... ¿Puede ser? ¿Estoy en sí, el claro, aire? Sí. Ah. <risa> eh, un dato que, de color, un dato color... Que tiene que ver con la temática de, de hoy... Es que... Bueno, hablando de las vírgenes... La patrona y generala del ejército de los Andes... Fue la virgen del Carmen de Cuyo... Sometido a votación... Por, a, por San Martín... En una junta de guerra... Fue, se eligió a esta virgen como virgen patrona... Y... Eh, bueno, algo como para comentar es que en 1818 San Martín estaba en Mendoza y envió su bastón de mando a los padres franciscanos para ser colocado junto a la imagen de la Virgen del Carmen que aún hoy se conserva. Eh, así que bueno, vamos a escuchar esta canción que eligió Héctor para cerrar su columna, se llama Los 60... Granaderos. Ante el
9: ante el Salma. De los bra, de los bravos granaderos, eran, eran, sesenta, eran sesenta paisanos, paisano, los, sesen, los sesenta granaderos, eran eran valientes cuyanos. nuestro señor sé sí. I love
0: 21 editores, textos clásicos de referentes de las ciencias sociales, materiales de calidad y excelente presentación que enriquecen el mercado editorial y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana. Conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura. La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y en localidades. Muestras, certámenes literarios de cuento y poesía, salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias y que visites el Museo de la Familia Gilense. Acércate al Centro Municipal de Cultura en Rivadavia 752 o al Complejo Municipal Museográfico y Cultural Mitre, y 25 de mayo buscanos en FACE como dirección de cultura y turismo SAG sintiendo tu pulso caminamos con vos 80 mundos agencia de viajes somos una pequeña empresa que desde 1996 trabajamos en la promoción de viajes y turismo, generando y valorando la confianza con nuestros clientes nuestra casa central Está ubicada en San Andrés de Giles, en Alcina 432, teléfono 02325 440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www80 mundostourar y conoce nuestras propuestas. 80 Mundos, agencia de viaje. Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio, psicopedagoga, para potenciar los procesos de aprendizaje y prevenir, diagnosticar y tratar dificultades en niños y adolescentes, para orientar y posibilitar la mejor elección de cada sujeto en su realización vocacional. Comunícate al teléfono 02325 1556 6434. Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso aprendemos siempre. Cancha de papi fútbol del Club Social y Deportivo. Alquiler de turnos para fútbol femenino y masculino, hockey femenino y masculino, cumpleaños y eventos para grandes y chicos. Contamos con inflables camas elásticas y mucho más para que tu cumple o evento sea el mejor. Llámanos al 02325-1556-0079 o acércate a Moreno 165. Cosmetóloga Cristina Jaina. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al 0325-1545-9651. Seguimos,
3: el estado beta. es un canto negro. La orquesta de cumbia Delio Valdés nació en el 2009 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, conformada por 13 jóvenes músicos con un variado recorrido musical, vienen realizando un trabajo de investigación e innovación dentro del género más bailado en toda Latinoamérica. Y con un profundo respeto por sus raíces y del género de nuestra tierra, con más de medio siglo de historia y en nuestro continente, la Delio Valdés se apropia del lenguaje de la cumbia a su manera, ayornando la formación de las grandes orquestas colombianas de Pacho Galán y de Lucho Bermúdez, entre otros, y retomando la labor realizada por los grandes del género de la Argentina, en México, en Perú, en Colombia, e intentando ir un poquito más allá de los rótulos de la nacionalidad, y para eso vamos a escuchar el primer tema de esta selección de Luciano Lander, de su primer disco, La Delio Valdés, La Luna y el Pescador. Delio Valdez se caracteriza por un amplio repertorio de composiciones propias y por supuesto del cancionero tradicional de cumbias colombianas, mexicanas y peruanas arregladas y orquestadas por la formación. La orquesta se forma por un timbal con bombo y tambora, tumbadoras, huiro yomaracón, omaracón, bongo, alegre y caja, guitarra y bajo eléctrico más una sección de vientos compuesta por saxofones alto y tenor clarinete, dos trombones y dos trompetas y uno o dos cantores según sea la ocasión los integrantes son Manuel Cibrián en guitarra y voz León Podolsky en bajo, Tomás Aristide en güiro y maracas Marco Díaz en bongo y tambor alegre Pedro Rodríguez, timbal y voz Agustín Fuentes en congas Santiago Maldobán en clarinete Agustín Mazara en saxo alto, Pablo Broide en saxo tenor, Santiago Aragón en trompeta, Pablo Reina en trompeta, Milton Rodríguez trombón, Damián Chavaría en trombón e Ivonne Guzmán en voz. Eh, y ahora vamos a escuchar entonces otra canción, esta vez la canción inicial del segundo álbum, La rueda de del Cumbión, tamborero de Michoacán. recorrió el país en los más diversos escenarios Como el Festival de Folclore de Cosquín en la provincia de Córdoba El Festival americano en Mendoza El Festival Audiovisual de Bariloche El Festival Internacional de Folclore en Buenos Aires El Festival de Latitudes y la Feria Nacional de Tecnópolis Inclusive en el verano de este año estuvieron tocando en los carnavales De la ciudad vecina de San Antonio Areco eh, También han tocado con artistas internacionales de la talla de los mirlos Totola Mompocina, Rubén Rada, Luis Ornealas, Combo Locoto, Chico, eh, Chico Trujillo, dúo Coplanacu, dúo Orozco Barrientos, Grupo Sombras, Malafama y, y Axel Krieger, entre tantos otros. Eh, y además, eh, una particularidad de la de Delio es que se trata de una orquesta cooperativa y desde este lugar van han desarrollado una productora cultural llamada Delirio Produce, con la que han realizado y lanzado de forma independiente, su dos trabajos discográficos, la Delio de Valdés en el 2012 y la Rueda del Cumbión en el 2014. También producen el Cumbión de la Delio de Valdés, que es una fiesta temática con DJs e investigadores del género, y también VJs, con las mejores cumbias sonando el long play de vinilo, y obviamente con el show en vivo de la orquesta. En consonancia con los orígenes y la interpretación del género, le dan importancia a poder llevar su música a distintos lugares y sectores de la sociedad que no cuentan con esta posibilidad de acceder al arte en general. Y de esta manera han llevado su música a diferentes contextos de encierro, como cárceles, instituto de menores, neuropsiquiátricos, el penal de Marco Paz, el penal de Ceiza. Eh, ...la unidad penitenciaria número 20 del, del Hospital Borda... ...el Centro Cerrado de Menores General San Martín... ...y también participan regularmente de eventos de trabajo social... ...en los barrios y zonas de mayor riesgo social... ...apoyando y organizando eh, organizaciones sociales... ...compartiendo la alegría de la cumbia con todos... ...aquellos que pueden y aquellos que no pueden... ...pagar una entrada a un concierto... ...así nos despedimos de esta hermosa orquesta... ...con sangre latina y generosidad musical con la canción La Saporita. Todo vete, ya tenemos acá a varios invitados, lo tenemos a Exvay Pinaya, Diego y Agustín, que son parte de la comunidad boliviana de San Andrés de Giles y que este, este fin de semana van a estar, eh, vienen a conversar con nosotros por el festival que se está organizando de la Virgen de Copacabana, que se realiza este sábado acá en la ciudad de San Andrés de Giles. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos, gracias. Ya los eh, invito también que participen, obviamente, a todos así podemos charlar un poco y nos pueden contar. De esa cultura tan rica que, bueno, nosotros un poco nos hemos quedado siempre deslumbrados con Bolivia. Y qué lindo que pueda ocurrir esto acá, con ese colorido, con esa, esa costumbre y, y toda esa fiesta.
8: Bueno, eh, antes que todo, recordate que ellos son dos amigos míos que, les he, que son... Y son de acá de Giles, ah, no, no son bolivianos. Ah, yo pues... soy. Ah. Oriundo. Claro. Ah, pues, Somos sí. bolivianos yo... por amistad, digamos. ¿no? <ríe> bueno, sí. yo también he jugado mucho tiempo. Adoptaron. Sí, ahora sí. sí como sí. nosotras. Sí, nosotras sí, también. Sí, la de <ríe> en casa. Sí, 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 sí. Han adoptado bueno. comida, cultura, todo.
3: Sí, y lo bien que hacen. Eh, bueno, contanos un poco X-Bike, cómo, cómo se viene organizando Y qué es esto de la fiesta Que se organiza el fin de semana Cansa Andrés Giles el sábado
8: A ver, cómo contarte Porque hay algo de, mist o sea, de misticismo Creencia y todo eso Yo, por ejemplo, no, no soy muy creyente Yo hablo de mi, de mi parte ¿eh? No soy muy creyente Yo obviamente, si voy a participar de esto eh, Voy a ir a, a la misa Voy a hacer la procesión Y después eh, quedaré ahí Ahí nada más y quizás tome alguna que otra copita o coma algo que creo, si más no me equivoco, creo que van a ser un lechón o algo así. Eh, nada más. Eh, esto lo, este año lo organiza. Ahí está. Este año lo organiza los pasantes Juan Carlos Aramayo y Cándida Burgos. Esos son los que organizan y los que están todo el año, todo el año, juntando, qué sé yo, gente comida, claro. dinero, todo para hacer este día así de grande. Claro,
3: van rotando. Eso también estaba...
8: Claro, eh, cada año es un pasante, un pasante diferente.
3: Un pasante le dicen ustedes.
8: Claro, así. Sería se un dice? grupo
3: familiar, una, una familia que, claro. que organiza todos los años de forma por ahí distinta
8: o respetan también. Eh, se, respeta bastante, se respeta bastante. Se respeta bastante. Igual a los inicios, no estoy, no estuve muy enterado porque yo primero era muy chico. Claro. Yo sé que lo hizo la primera vez creo David Castro. El que tiene la verdurería en Moreno entre casi llegando a
3: 25,
8: casi llegando a 25 y también tiene otra ahí enfrente de la pinturería del, del Carmen, ¿puede ser eso o es ¿En el... la misma vereda, ¿no? sí claro bueno claro. sí, bueno. sí. Eh,
3: bueno. bueno enfrente del local nuevo sí claro sí, ellos sí, sí, es
8: em sí. ellos empezaron todo lo que es la fiesta de la de, de, de la Virgen de Copacabana ...y así de a poco fueron rotándose... ...la primero pasaron de una familia a ella... ...y, y primero era, ella eran dos familias nada más... ...que se iban rotando y después bueno... Se integró. Se, ...se integró un poco más... ...mediante los partidos de fútbol que se hacían en Cucuyú... ...se juntaron más lo, la gente de, de, del horno... ...y así sucesivamente... ...y se, se fue formando cada vez más grande la comunidad... ...y se armó un... ...obviamente se nombró un presidente... ...en voto el presidente de la comunidad boliviana... ...actualmente José Centeno... Ah. Eh, y nada, él obviamente ayuda a los pasantes a conseguir algunas cosas. Claro. Y cada uno pone su granito de arena, pero los, acá los que representan básicamente eh, lo que sería la fiesta de Copacabana son ellos, por el momento. Eh, no sé qué tan grande será en este momento la fiesta, porque no estoy muy enterado. Yo formo parte de la... de la ¿Cómo sería? ¿Comisión? De la comisión, eh, pero no, no, no... no me claro, llamo, sí, 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 no pero está muy...
3: me pareció muy interesante esto de que va rotando por familias, lo van organizando, sí también eh, para darle vida un poco, ¿no? Y para que no caiga siempre lo mismo y por ahí eso le es permite más por también... Una,
8: es más por esa creencia de que la Virgen te da suerte. mira este, ahí viene con todo lo mismo. Claro, el año pasado le tocó a René, un, el que tiene la verdurería ahí en... en Steven puede ser, ¿sí? sí creo que sí, en Steven. Y bueno, ellos dicen que gracias a la Virgen les fue bien, ya compraron una camionetita nueva, una con nueva, así y así las familias van. De
3: hecho, siempre se van a bautizar los vehículos en, claro, en sí, van sí, sí. allá
8: en Bolivia. Uh -huh.
3: eh, cuando es el día de la fiesta le... van a la
8: isla del Sol, claro. exactamente, y cruzan lo que sería el lago Titicaca, o el sí, sí. Eh, que son dos horas de viaje y van en un barco. Eh, va, pasan colectivos, absolutamente de todo, todo decoradísimo, sí, decoradísimo her hermoso, sí. con aguayos, trigo, no sé, infinidad de cosas, globos. Sí. Y, y después
2: los bañan en sidra, es, ¿no? sí. en
8: cerveza, chicha, sí. lo, la bebida que esté ahí en Pero ese bueno. momento. Sí, sí, es sí, impresionante, y, y, y un poco qué se puede encontrar en la fiesta, qué vamos a encontrar por ahí en la fiesta. En esta fiesta creo que van a venir eh, los bailes típicos de siempre, que vienen caporales, eh, después viene creo, si, no, si mal no me equivoco, vienen tinku si mal no me equivoco, pero creo que se suma algo más, no me dijeron qué. Ni yo sé cuál sí. que, que se suma, pero es, es nuevo supuestamente. Y bueno, como recién
3: hablamos fuera del aire, yo te decía, como ilusionado un poco de alguna comida típica y ya vaticinaste que va a haber lechón. Sí, sí. <risa> que no va. digo
8: que no, es el plato típico de acá, San Andrés Giles y claro, la región. Pero pero... El tema es así, si uno pone ese, ese tipo de cosas eh, acá en Giles, ¿la gente se animará a comer? Y si, hay que arrancar, ¿eh? Tenemos que arrancar.
3: En el sí. momento donde... Ponele
8: que nosotros que somos más curiosos, qué sé yo, que, que también soy la primera vez que vine acá, hay cosas que no, no pude, que no me gustaron, pero, qué sé supongo que, 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 que claro. sí probarían. El, el señor probó, lo llevé hasta Liniers, a un restaurante boliviano, probó y bueno, se, le gustó, le gustó. Sí, nosotros por lo
3: menos nuestra experiencia es más que grata y realmente es muy variada, muy rico sabor. Y como decís vos, para los curiosos, es toda una aventura.
8: Sí, sí, sí. Eh,
3: pero bueno, también recién hablamos de un comedor.
8: Faltaría acá un comedor. Aparte, lo, la materia prima la tienen. Porque si... Se consigue, no verdulerías, sí. Claro, eh, se consigue, se pero pongo. hay algunas cosas que no, no, no se llegan a conseguir. Hay que mandarlas a, a hacer o pedir. sé si Yo, por ejemplo... Bueno, siempre el chuño, por ejemplo. El chuño, por ejemplo. Se, se, seguramente se tiene que ir hasta Buenos Aires, obviamente, como todas las cosas. Pero yo hablo de la que Acá le dicen chorizo, parrillero, pero o, o, o es como la salchicha tipo viena, pero con piel. Que, que con eso se hace la salchipapa o, o el pique macho original, que, que a mí me gusta así. No como se hace acá, que se hace con la salchicha tipo viena común y se cortan rodajas, esa ya es modificada. Claro. Entonces no... Como que no me agrada. Claro, claro,
3: mucha. no, no, es, lo, no, es, lo no es lo mismo. No, no es, es, es lo mismo. En mi compromiso lo dijiste, lo mismo, te lo Ah, sí, 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 obvio. Yo comerlo lo voy a comer igual. Acá sí, en, sí.
8: en mi compromiso también eh, hicimos un pique macho, así que estuvieron...
3: ¿Tenés, ¿Tenés idea cuántos son acá más o menos de la comunidad boliviana? ¿Cuántos viven en San Andrés Giles?
8: Eso lo sabe el presidente, John. La verdad, ni idea, ni idea, ni idea del censo acá de la comunidad
3: porque hoy leíamos información un poco y hablaban de que 50 se juntan mil para la fiesta de Copacabana acá en, eh, cada vez que se hace acá en Argentina, en esta fecha, en
8: Liniers y demás. ¿El fin de semana pasado fue en Luján?
3: Claro, por eso, pero digo, se juntan 50.000 personas, así que hay una comida bastante importante en Argentina. Sí, depende,
8: depende del lugar. En Mendoza es una comunidad bastante grande. Yo hace poco fui hasta Mendoza, y pero me encontré con cantidad de paisanos ahí como tres o cuatro barrios inmensos con nombres de Bolivia Unida, Bolivia Siempre Junta, Bolivia, no sé, así, pero es, son barrios enormes.
3: ¿Y cómo ves desde la distancia por ahí? ¿Vos en qué sector de Bolivia? El
8: Yo nací en Cochabamba, pero me vine muy chiquito, muy chiquito de acá, estudié desde los 5 o 6 años acá
3: ¿Y sos de ir así frecuentemente
8: eh, Cuando era más chico, si me llevaba mi viejo, sí iba eh, Después cuando cumplí 15, creo 14 años que fui a bautizarme por primera vez eh, fue cuando empecé a ir, podría decirse que solo, viajaba siempre a costado, separado de mi familia y después sí viajé solo, hice el servicio militar allá oh, no. y después sí fui dos veces ya y en enero, bueno, pienso, no en enero bueno, vamos vale, a ir. Bueno. Este, sí.
0: este verano ya me prendí así que este <risa> verano vamos a conocer a Uli. Va, sí.
8: Sí.
3: ¿Y qué van a Cochabamba cuando vas? Vamos, a, vamos a, a ir
8: a Cochabamba y vamos a tratar. Voy a tratar de llevarlo a Chapare, a la zona boscosa de Bolivia.
3: Porque Podría decirse. Pasando la, la otra corrijera. No, no es.
8: Tanto... es, llegando, es más con, llegando a Santa Cruz es eh, es todo selva, pero también tiene montañas. No sé cómo explicarte.
3: ¿Portarija o más arriba?
8: Ubica, eh, Santa Cruz sí, sí. Sí. claro, esa la, es la zona fronteriza con Santa Cruz, sí. Cochabamba es el centro de Bolivia, perdón eh, y entonces de ahí va derivando todos los departamentos y vamos a ir más para el lado de Brasil sería sí. las
3: claro. la si para ese lado
8: claro, claro, claro. Sí, sí. Sí. Sí, eh, hay parques
3: nacionales
8: sí, sí, sí parques nacionales y también hay hosteles y hay lugares muy económicos para ir a visitar. El tema es el calor. Yo yo vos ofreces calor. Yo no soporto el calor. Ah. Soy voy a Bolivia y tengo que ir o a Cochabamba o, o a tengo, La
2: Paz, donde o, yo me terminé comprando calzas térmicas en sí, pleno enero. Tenía sí. Tenía un frío. frío eso,
8: eso y en La Paz no puedo, no aguanto el frío. Ah, no, bueno. este, sí, no, es que yo no, pero pasa es que, que es así. No chicha es... ni limonada? No, no. no, no. no, no. <risa> No, no, pero es que es así, no, pasa que estoy más acostumbrado a este clima Igual si estoy un tiempo allá me, ac me aclimato y ya me acostumbro Exacto. Pero si voy así de golpe y voy por un par de días lo sufro al, al calor
3: eh, Vos ves mucha diferencia, por eso te preguntaba también de los viajes O si tenías visitas frecuentemente, Bolivia sí, sí. eh, ¿Notas mucha diferencia por ahí con La Pampa, esta región en es donde vivimos nosotros y Cochabamba?
8: Eh, sí, mucha Mucha diferencia Mucha diferencia, no se ve mucha diferencia en lo que sería Santa Cruz porque la altura es diferente Ahí. Al llegar a Cochabamba, no me acuerdo si están 3.800 metros a nivel del mar, si no me equivoco, más o menos. Eh, sí, sí. sí y la parte donde vamos a ir vamos a estar a 4.000, así que prepárate.
0: Sí, el tubo de oxígeno.
8: Me y, y
3: en cuanto a gastronomía también es muy, muy distinto.
8: Claro, claro. Cada, cada departamento tiene su comida típica. Sí. Eh, qué sé yo, Cochabamba es mucho del... Obviamente, pique macho. Bueno,
3: pero dicen que es el centro gastronómico de Cochabamba.
8: La, yo, para mí, para mi gusto, yo no, no voy a decir en general, para mi gusto, eh, los sabores son como más intensos, me gusta eso. que, que el, Y aparte de la comida es más vistosa. Quizás porque me, me, me crié con ese tipo de comida, o he visto así, pero la comida, ponele de Santa Cruz, como que... No la veo tan tan apetecible a, a, a la vista, pero después de sabores es riquísima la comida que se prepara ahí en Santa Cruz y en todos los departamentos, obviamente, pero a, a la vista a mí me encanta la comida de Cosa porque es muy colorida la comida de Cochabamba. Claro. Sí.
3: ¿Y has bailado en alguno de estos caporales? O,
8: Intenté o, el que? año pasado hacer un par de pasos ahí, pero nada, nada. Nah, ¿Allá no, no, o acá? Acá. Ah. Acá, acá. Allá de chico creo que hice cuando iba al jardín, por así decirlo, allá. Eh, no sé si bailé algún baile, no me acuerdo bien, pero algo habré bailado, porque siempre te hacen bailar porque te suma la nota.
3: Claro, <ríe> sí, sí.
8: Nos contaba
3: un, un chico que conocimos allá en La Paz, que él bailaba caporales. Es caporales. Saya, sí. sí. Y bueno, sí, es como una comunidad algo que vienen haciendo hace rato, es como un grupo que se arma.
8: Claro, sí, sí, son... Es sí, como para nosotros por ahí y...
3: jugar al fútbol acá.
8: Claro, claro, sí, y se juntan todo el año para poder, ah. hacer, para poder hacer los pasos, ensayar, y depende a la Virgen que sean devota, o si son invitados a otro tipo de Virgen, eh, o son contratados, van y bailan. Sí, se, se preparan para eso, o sea, específicamente para eso. Claro. Está buenísimo.
3: Eh, bueno, eh, de mi parte yo voy a ser un ferviente admirador de la gastronomía, soy, y voy a seguir eh, molestándolo. A José, obviamente, cuando lo vea el fin de semana le voy a decir una vez más o varias veces más de que debemos poner un comedor acá o algo así.
8: Sí, sí, una fonda, un restaurante sí, boliviano. Entonces,
3: Terminamos
2: chiquito. hablando, no sé cómo llegamos, de la Virgen a la al restaurante.
3: Pero pero pasa que... que... pasa por ahí, me parece.
8: <risa> es, que, <risa> es, que, ahí. Es, es que en la fiesta lo, un, lo que vas a hacer va a ser el recorrido, vas a ver todo lo colorido del, de los trajes y de todo lo que hay, Después vas a terminar yendo y, y yo la verdad, yo siendo sincero, yo la verdad, llegando así. allá no sé quién se va a acordar de la virgen, solamente los pasantes. <ríe> Pero y pasa sí que <ríe> no y sé el... si cuando fuiste allá, no sé si habrás visto alguna fiesta que Sí, sí, los... varios,
3: fuimos a la cita en Copacabana. Sí, sí. No,
8: en Coroico En, en Coroico. Bueno, Y van van los pasantes y los que serían los padrinos o acompañantes con la virgen, después los demás no, no les interesa tan con la comida y con el chupí pero bueno, es así, pero es, que esa es su manera de acompañarse sí, claro. sí, sí.
3: y se vive comiendo mucho comen todo el día, hay comida por todos lados sí, es sí, distinto sí, sí. a la relación que tienen con la gastronomía y por eso también es tan sana en el fondo, porque se come muy bien es comida casera
8: y es todo legumbre, todo o sea, natural sí, sí. To o seco, el chu como decíamos el chuño es papa deshidratada y pisada a pie porque es pis sí. la pisan se seca al sol, no, se seca en el frío de la noche mm. Y se vuelve a pisar, y se vuelve a hidratar, y se vuelve a pisar, y se vuelve a secar, y así, así. Eh, ¿Hablas de
3: quechua o emana?
8: No, no, no te... entiendo. ¿Puedo decir alguna que otra palabra, pero hablar de corrido ¿o no? De corrido ¿qué no. ¿Qué palabra te, te ganas? Mm, no sé, lo fácil siempre, munaiki, es un te quiero. Eh, o, o lo mismo significaría... Eh, no sé, amacuiki ama o Amano eh, después contar un par de, no, creo, creo que sé, uj, uh, uno, iscai dos, quinza, tres, así, cosas básicas que voy escuchando así, pero después si escucho hablar a algún paisano, sí, lo entiendo.
3: Yo estoy tratando de acordarme de una de las palabras que he aprendido, pero, cin, sulqui, o algo
8: así. Chin, por ejemplo, fácil, chin. Chin.
3: Chin.
8: chin. 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 ¿Y claro. qué sería? Cállate. ¡Ajá! Ah, ¡Chin! Chin. Chin. Chin, chin Cállate. Claro, eso también, ¿eh? Es que kai. hablan muy gutural, fascinando. Claro. claro, sí, eso. Y, y Yo creo que se pronuncia así, porque yo mi, a mi abuela mi abuela me decía, Chin Chincai chis, me decía. Y, y, y yo decía, cállense. Nosotros nos quedamos. Entonces, yo lo, yo lo entiendo así. Quizás se pronuncia de otra manera, ¿no? Pero es porque yo ya. Perdí ciertas cosas de, de, de mi cultura, pero que las sigo reteniendo. Y que, obvio, que mientras más sepa, mejor. Por ejemplo, hoy, ahora para venir, me vine preparado con muchas cosas, pero nada de lo que preparé lo puede decir porque se me olvida. ¿Pero qué, qué
3: tenés?
2: Contanos, contanos.
8: No, 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 no. no. Es, es todo sobre la Virgen y cómo. Qué sé yo, cómo ¿qué significa el lago Titicaca, eh, Titicaca, por ejemplo? Roca de Puno, ¿a qué nivel está la isla del Sol? Donde su sí. supongo que habrán visitado ustedes, que está a 4.500 sí. metros sobre el nivel del mar y cosas así. Y que, que son?
3: Titicaca es el lago más alto del mundo.
8: Claro, también.
3: El, el lago navegable, ¿no? Más alto uh -huh. del mundo.
2: ¿Y por qué la Virgen está allí? Eh, fue
3: por. Bueno, eso yo un poquito sé de la historia. Es porque hubo una misión ahí. Y se llegó en ese lugar, y ahí, eh, que hoy hablábamos también de los padres franciscanos, eh, dejaron una virgen.
8: La virgen de Calderaria.
3: Exactamente. Y de, exactamente. Ah, y de ahí se talló una, que uh -huh. fue la primera, en una madera magui maguay, uh -huh. así se llama. sí Y um, ahí empezó como todo... Sí,
8: como todo hubo quilombo también, porque hubo aborígenes que se eh, opusieron a claro. que como una mujer va a ser... Devota o podemos ser devotos de una virgen, de una mujer, preferían a un santo. Así que... Sí, sí. Sí.
2: Ah, pensé que por el tema del catolicismo y, y algo interesante quizás las religiones. ¿no? Que
8: se empezó a donar
3: eh, muchas joyas y oro para, para la construcción del, de, del de, templo. Exacto, de la iglesia. exacto, y para adornarla también. Y que llegó uno de los primeros presidentes de Bolivia que lo que hizo fue... Eh, agarrar todas esas joyas para acuñar las primeras monedas en oro Así y de plata de Bolivia. Con todo eso, imagínate lo que sería, la cantidad que sería ¿no? <risa> para poder haber logrado <risa> eso. <risa> eh, entonces, repasanos, sí. vos decías que después de ahí se van a comer. Claro.
8: ¿A dónde van a Al Club Rawson. Ah, van
3: otra vez, claro, el año pasado. Sí,
8: sí, sí, sí. Eh, el año pasado y el ante año pasado creo que se, un, se fueron hasta ahí. El anterior creo que fueron al Club Manchi, si no me equivoco, mm. si no me equivoco. ¿Y hay
3: música en vivo? Va
8: a haber un par de artistas ahí que no sé quién los, quién los trae, no sé. ¿La familia? Sí, sí, <risa> sí, 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 sí. sí o, al, o, al, o alguien que los haya ayudado. Y, y No, nada más después. ¿Y
2: hora y lugar de inicio?
8: Eh, sería el sábado 20 de agosto a las 12 del mediodía. Está claro, ah.
3: hecha la procesión y todo
8: Sí, sí, ahí arranca y bueno, se continúa obviamente En la parroquia En la parroquia ¿Qué? Acá. ¿Qué? Entonces, con, Va por lo que sería Belgrano Belgrano, Belgrano 25, que Uruguay, Mayo.
3: Urquiza, Alén, y termina en el club
8: Ajá, Ajá.
3: Belgrano 25, Urquiza, Urquiza Alen y el club. Claro, perfecto Esa es toda la procesión hasta allá Sí Así que a las 11 que la gente esté en la plaza Para poder compartir toda la procesión hasta allá, más o menos
8: Sí, sí, todo depende, ¿viste cómo son esas cosas? Yo, yo, por lo general, el año pasado eh, di dijeron que iban a empezar a las 12 empezaron a las una. Yo no quiero ser pesimista, ¿no? Pero <ríe> yo porque, ¿viste cómo es esto? A las apuradas quizás algo falta o tienen que traer a la Virgen de un lado y traerla para acá. Yo yo iría yo, yo iría a las doce en punto y estaría ahí. Okay.
2: Relajado.
8: Sí, sí, relajado, esperando, relajado. a ver.
7: A ver. Sí, muy bien.
2: Sí. Eh, también me parece que esta estas festividades estos estas fechas eh, ayudan a conservar la cultura no también tiene sí. que ver un poco con esto que vos decías eh, digo por ejemplo la lengua no a través de si no es por tu familia es como que sí pero oh.
8: la mayoría de los paisanos que están viviendo actualmente acá en San Andrés de Giles eh, son son muy de, de abstenerse a, a lo demás no son no, no son como yo que se crió desde chiquito y se les pegó el acento a mí se me, se me a, y a mí se me repega el acento es mal el, mal
0: es el único que conozco que habla como nosotros digamos. <risa> sí. no en serio sí. y en cuanto al idioma bueno eh, ponele, yo estudio en la
2: Acércale un poquito el micrófono
0: en cuanto al idioma yo estudio en la Facultad de Periodismo de La Plata y está el, eh, la cátedra de Quichua eh, o sea para todo aquel ¿Para, que, para todo aquel que quiere aprender está dan clases eh, yo me iba a notar pero bueno, después colgué me incliné por el portugués y bueno, ah. el año que viene seguramente lo haga
3: y después del viaje a Bolivia que... seguramente lo haga. y alguna palabra voy a, tener, sí. voy a traer vas
8: a aprender aprender, vas a aprender
3: sí, está igual eh, bueno, entonces los convocamos a todos a este fin de semana a esta fiesta de la Virgen de Copacabana acá en San Andrés Giles, organizada vamos a decir por la comunidad boliviana eh, y bueno seguiremos insistiendo con el comedor de comida boliviana acá en Sander
8: Quédate tranquilo que si no lo hace José Sentén, lo voy a decir yo. Porque <risa> <Sí, risa> bueno, pero... ya se van
3: comprometiendo. para sí sí, no sé yo, yo, sí, pero...
8: sí, 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 pero yo tengo esa, ese anhelo. pues yo siempre quise hacer eh, o eso o algún negocio, algo parecido. Con pero, pero que sea típico de Bolivia. Sí, sí, totalmente. Sí, y, y tengo el lugar perfecto también. Que ya lo había planeado, lo había pensado con él y ya más o menos me... O por lo menos está bien ubicado El tema es habilitar y todas esas cosas
3: sí. Pero ahí vamos a pedirle ayuda a José
8: <risa> Así que
3: eh,
2: ¿Querés presentarnos la canción que elegiste Para cerrar la nota? Cuando bueno, florezca esa
8: Vamos a escuchar a Calamarca Que va a interpretar cuando florezca el chuño
2: Bueno Muchas gracias
4: Las y coñas no sirvan es por tu gran ausencia, dicen que vuelves, volverás, como el río que se va a largo, dicen que vuelves, volverás, como el río que se va a largo, tuanpi, cuando por es que junio, anual, no va a guan, cuando pores gay junior, no digas que has olvidado la pieza donde naciste, no digas olvidado la a donde naciste dicen que vuelves volverás como el tío que se va largo al dicen que vuelves volverás como el tío que se va largo al mami nayampi cuando corres que a -wa cuando corres que junio amo yo raro cuando que que junio ahora saltando ¿todos? Vuelves, volverás como el río que se va al Dicen que vuelves, volverás como el río que se va al agua. cuando corres que cuando No digas que has olvidado la pieza donde naciste. No digas que has olvidado la pieza donde naciste. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va largo. lago. Dicen que vuelves, volverás, como el río que se va largo. lago. Tumampi, naiampi, cuando flores que hay junior. Agua, y oba, cuando flores que hay junior.